0: un día más nos acercamos a la Palabra de Dios que, como sabemos, es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este tiempo en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos analizando el Evangelio según San Mateo. Nos quedábamos la última misión en el capítulo 17 Hablando de la Fe. Y en concreto, de la fe adulta.
1: Efectivamente. Y si os parece, para situarnos, empezamos leyendo.
2: Entonces, los discípulos se acercaron a Jesús, en privado, y le dijeron, «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle? Díceles, por vuestra poca fe, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible». Jesús
1: da respuesta a esta pregunta de los discípulos de el por qué ellos no habían podido curar a aquel chico epiléptico de manera rotunda. Pues les dice, por vuestra poca fe. Y, y es que esa fe lo puede todo. En el fondo no es otra cosa que dejar hacer a Dios en nuestra vida. Pero de verdad, no de boquilla. Así encontramos santos como Teresa de Calcuta que hacían milagros a diario, pero porque se fiaba totalmente de Dios. Si dejáramos en manos de Dios nuestra voluntad, haríamos algo mayor que mover un monte de un lugar a otro, que es lo que hemos leído al comienzo, ¿verdad? Ha comenzado Jesús a introducirles en ese misterio de la pasión, porque es un misterio, y ahora hace un segundo anuncio.
2: Mientras andaban juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los hombres y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Y ellos quedaron consternados.
1: Por segunda vez, Jesús habla abiertamente de la pasión del Mesías. Y esta vez habla de una forma algo más breve y en parte con otras expresiones. Es significativo lo que se dice al comienzo, que ha de ser entregado en manos de los hombres. El que pertenece por completo a Dios llegará a ser presa de los hombres. Podrán hacer con él y de hecho lo harán cuanto se les antoje. Menos de hombre le cogerán y manos de, de los hombres, le cogerán, le atarán, le darán golpes, le, le van a incrustar en la cabeza una corona de espinas, lo arrastrarán al monte y acabarán clavándolo en la cruz. Realmente será puesto en manos de los hombres, que vendrán a ser el instrumento de arbitrariedad y la violencia humana. El mismo Dios deja de la mano a su Mesías, por así decir, lo entrega. Sin olvidar que Dios, en su naturaleza humana, se entrega libremente, libremente. Al primer anuncio, Pedro había reaccionado con su apasionada protesta.
2: Lejos de ti, señor.
1: Etcétera, ¿verdad? Pues después de este segundo anuncio, solamente observamos que quedaron consternados, como nos ha leído Marta. Esta es otra manera de responder a las palabras de Jesús sobre la pasión, tristeza y resignación que son también un modo de, de dejarse caer. Esta consternación, esta tristeza, es más bien un desaliento de la humildad humana de vivir, una especie de resignación sobre algo que, que, que no acaba de entender. El tiempo se encargará de hacérselo ver por vía de los hechos, y llegará un momento que sencillamente ocurrirá, y aún así tampoco lo entenderán. En el recorrido por Galilea, Jesús llega otra vez a su ciudad, Cafarnaún, y entonces vienen unos cobradores de impuestos y preguntan a Pedro si su maestro paga el impuesto prescrito al templo.
2: Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de las dos dracmas y le preguntaron, «¿Vuestro maestro no paga el impuesto?». Él contesta, «Claro que sí». Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se anticipó a decirle, «¿Qué te parece, Simón?». ¿De quiénes reciben impuestos o tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Él contestó, de los extraños.
1: De los extraños. No era este el impuesto que era recaudado para el imperio romano, ¿no? eh, sepáremoslo bien, entendámoslo, sino un impuesto personal propio de los israelitas que se cobraba para el templo. Cualquier varón israelita adulto había de construir, a conservar el templo y a mantener el ofrecimiento de sacrificios. Por abreviar, aquí se dice solamente el impuesto de las dos dracmas, eh, Todos sabían a qué se hacía referencia con esta expresión. Era el impuesto personal que pagaban todos los años y que fue introducido por Nehemías. Se recaudaba el mes de Adar, equivalente a nuestro febrero-marzo, antes de la fiesta de la Pascua, y ascendía a medio ciclo por persona. Medio ciclo corresponde a dos drazmas. De aquí el nombre del impuesto, la didrazma o, o el drazma doble. Es sintomático que Jesús de nuevo haga la pregunta a Pedro, ¿os habéis dado cuenta? No pregunta en general ni a los demás. Y Pedro contesta con natural diciendo que sí, que Jesús es un israelita, una israelita con todos los derechos y obligaciones que la había oído hablar muchas veces del templo, con profundísimo respeto, y sabe que su maestro tiene el ofrecimiento de los sacrificios como una obligación más. Pero Jesús va a hacer algo que pone ante los ojos de todos, por un lado, su filiación divina, y por otro, la preeminencia de Pedro. Al contestar Pedro, que de los extraños, le dice Jesús,
2: «Por consiguiente, los hijos ex exentos están». Sin embargo, para no darles motivo de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y al primer pez que pique, sácalo. Luego le abres la boca y encontrarás un starter. Tómalo y dáselo a ellos por ti y por mí.
1: El starter equivale a cuatro drastmas y antes que Pedro pueda pedir el dinero a Jesús, o ver la manera de pagarlo, o al cobrador de impuestos, se le anticipa a Jesús. Pero con la pregunta, Jesús pone una comparación para ilustrar el caso. Los reyes de los reinos terrenales recaudan impuestos de los extraños, pero no de los miembros de su familia. ¿Qué significa la comparación? Que los hijos son de la familia, son de la casa, están exentos, sobre todo está el hijo por antonomasia. Y mediante la afilición de Jesús, los discípulos participan en esta libertad, forman parte de la familia del Mesías. Jesús no tiene necesidad de pagar ningún, pero ningún impuesto al templo. Porque es el Hijo del Padre. En él hay uno
2: más grande que el templo.
1: Y Pedro lo había confesado hace un momento, ¿os acordáis?
2: Tú eres el Hijo de Dios vivo.
1: Pero no lo había ponderado, desde el punto de vista práctico, hasta dónde llega ese ser Hijo de Dios. Jesús era un buen judío, fiel cumplidor de la ley, era jefe de familia o de clan, en este caso de clan. Luego, por tanto, desde el lado humano... Él concluye que Jesús sí lo pagaría. Es la respuesta que les da, ¿verdad? Y se encuentra con la reflexión que le hace Jesús acerca de su divinidad. Los caminos de la fe son extraños y, y, y ramificados, además. La fe penetra despacio, paulatinamente, en todos los ambientes de la vida, de tal forma que la más pequeña cuestión, por tribal y práctica que sea, ha de ser vista y solucionada a la luz de la fe. ¿Cuál es el problema? ¿De hacer valer su ser hijo de Dios? ¿O ser más que el templo? Obviamente el escándalo. Tal posibilidad la toma Jesús tan en serio que accede a pagar por evitarlo, aunque tenga súper claro que él no está obligado a ello. Pero actúa, amigos míos, de una manera soberana. No se van a sacar los dos dragmas de la caja común sino que por medio de ese pequeño milagro dejará claro que el mismo Dios cuida de este asunto. Como resultado? Pues que queda clara la exención de, de que tenía el Mesías, se honra a Dios y no se da escándalo a los hombres. En la vida de la Iglesia también se dan situaciones en las que tiene que ser tenido en cuenta el escándalo que se pueda ocasionar a los demás y, en concreto, a las almas más débiles o más sencillas. Frecuentemente no se puede eh, proceder con radicalidad para no derribar más que construir. Y no es fácil encontrar esos caminos que constituyen un verdadero equilibrio, pues al lado, junto con esta acción, lo que se, evita es bus eh, lo que se busca es evitar el escándalo. ¿Están al acecho los peligros de ilusión, de temor a los hombres o de la táctica? Solo la fe íntegra, pura, Capaz de trasladar montañas, seguimos en el mismo tono, de fe, puede recorrer estos caminos con seguridad. Una vez más, y conociendo a Jesús ya nos vamos acostumbrando, es un ejercicio de amor, de generosidad, que de, ha de ir por encima de todo. Pero hay un detalle más, y es que en este impuesto y en su pago asocia a Pedro, un detalle con quien habría de ser su sustituto al frente de su iglesia. Y le dice, encontrarás un estátel, tómalo y dáselo a ellos
2: por ti y por mí. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús para preguntarle, ¿quién es mayor en el reino de los cielos?
1: Y el discurso empieza así. En aquel momento estamos ante un nuevo discurso, ante un nuevo logia de, de Mateo. Acordaos que lo comentábamos al comienzo del curso, cuando hicimos la exposición de quién era Mateo, y cómo, Mateo perdón, y cómo escribía su Evangelio. Y con esto entramos ya en el octavo bloque, o discurso, y es sobre la fraternidad. Los discípulos se acercan al maestro y le proponen una pregunta, tal como los discípulos de los rabinos hacen a su maestro. Y la pregunta parece muy sencilla, pero inmediatamente plantea un problema, digamos, temporal. ¿Se debe entender la expresión en el reino de los cielos como alusiva a la futura configuración del reino de Dios, la que se espera al final del tiempo, o como alusiva a su realización actual? ¿Significa la pregunta quién será un día el mayor en el reino consumado de Dios o quién es aquí y ahora el mayor entre los discípulos? La pregunta apunta a la jerarquía, al orden de grandeza, y están en vigor y aquí ahora, entre nosotros, en 2019, con respecto a Dios. Y Marcos cuenta la misma escena donde se aprecia la disputa sobre quién de ellos debería ser el mayor. Recuérdanoslo, Marta.
2: Llegaron a Cafarnaún y estando él en la casa les preguntaba, ¿de qué veníais discutiendo en el camino? Pero ellos guardaban silencio, porque en el camino habían discutido entre... Sobre quién era el mayor.
1: El detalle especulativo sobre la, discus sobre la discusión hemos leído la cita de Marcos, ¿eh? Pues el detalle, digo, sobre la discusión nos lo cuenta Mateo. Él solamente hace la pregunta sobre quién es el mayor, apareciendo desconcertada de la situación, desconectada, perdón, de la situación histórica, y se ha hecho de ella un problema fundamental. La pregunta se refiere al orden interno del reino de Dios proclamado y traído por Jesús, con absoluta independencia del sentido en que esta pregunta es actual y del grado en que ha sido realizada. En el fondo, esta pregunta quiere decir, ¿quién es el mayor ante Dios? ¿Quién es apreciado en general mejor por él? Y la respuesta de Jesús no puede ser más clara, más ilustrativa.
2: Y llamando junto a sí a un niño, lo puso delante de ellos y les dijo... Os aseguro que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
1: La respuesta del Señor tiene una doble forma, la del gesto y la de la palabra. Eh, y ambos eh, informaciones, en este caso, se explican mutuamente. El no verbal va con el verbal. Es una de esas veces eh, que lo mejor es hacernos invisibles con la imaginación, meternos allí en la situación de incógnito y vivir el momento hay que procurar representarse la escena en forma viva, para captar el contraste y el significado de este gesto. De un lado, el grupo de hombres fuertes, seguros de sí mismos, y de otro, perdido allí en medio de ellos, y tal vez desconcertado mirando a la gente, una pequeña criatura de la calle. El grupo de los elegidos, que se dan muy bien cuenta de su rango, y ante ellos, entre los brazos de Jesús, el crío pequeño que no dice nada. La escena representa el orden en el reino de Dios. Esta relación entre la imagen y la palabra responde además a una tradición profética. El gesto, el signo, hecho aquí por Jesús con la máxima sencillez, es un signo profético. Las palabras empiezan con énfasis.
2: Os aseguro.
1: Y en tono profético termina.
2: No entraréis en el reino de los cielos.
1: Requisito para esto no sea así convertirse y hacerse como niño. Convertirse señala un acontecimiento nuevo, en cierto modo, revolucionario. Toda la marcha de la vida requiere autoexamen, pues convertirse implica cambiar, y para eso probablemente haya que cambiar de dirección. El hombre debe volverse y, en cierto modo, desandar el trayecto que haya recorrido del sendero, debe retroceder. Y el objetivo de este sendero es hacerse niño así como el niño resulta pequeño y insignificante entre los adultos, también señala el punto culminante de la conversión, el punto de inflexión, como se dice en matemáticas. Este cambio no quiere decir que hayamos de hacernos niños en sentido literal. No significa un volver de ser adulto a edad infantil, sino ir a la infancia espiritual es la actitud ante Dios, no como un hombre superior, consolidado, en la autonomía, maduro, sino como un hombre pobre, necesitado de ayuda, que se ha puesto bajo el amparo y la dirección de Dios. Eso significa hacerse como niños. Lo más típico en el niño es su actitud receptiva. El niño depende de la ayuda de los demás. De hecho, por eso también la recibe. Y el Señor reclama de sus discípulos esta manera de ser del niño cuando están delante de Dios y preguntan por su relación con él o preguntan por su orden jerárquico, como en este caso. Naturalmente, para ellos es necesaria la conversión. Sin ella, poco o nada se puede conseguir. Nos vamos a quedar aquí pensando esto con el fondo musical, si os parece.
0: Y si lo preferís al correo electrónico, hagamos yo a la palabra @radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
1: Y veíamos antes del descanso, e imagino que habréis pensado en ello, cómo Jesús responde a sus apóstoles con un gesto muy claro sobre quién es el mayor del reino de los cielos, tomando un niño y poniéndolo frente a ellos, diciendo que había que ser así. Seguimos leyendo.
2: Por consiguiente, quien se haga pequeño como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos.
1: Este versículo completa y suaviza de algún modo la exigencia de la palabra profética que veíamos antes del descanso. Jesús hace una llamada en orden ético a los sentimientos. ¿Es algo parecido a el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado? Pues, pues igual. El acto de conversión debe concretarse en el pensamiento y en la voluntad y quien lo procura se hace verdaderamente pequeño y, por tanto, humilde. Ese es, pues, el mayor en el reino de los cielos. En el orden del reino de Dios, esa es la norma de oro. Este peculiar cambio en la manera natural de pensar ha sido introducido por el hecho de la existencia de Jesús que dice de sí mismo que es manso y humilde de corazón. Es decir, humilde en el ámbito de sus más íntimos sentimientos. Y a partir de esta representación ideal, ya no queda posibilidad de invertir aquel orden que se ha implantado en, en el orden humano en general, ¿no? el que nosotros llamamos normal. Y con eso queda contestada también la pregunta de quién es el mayor entre ellos, y no solamente delante de Dios, de manera transparente. Solo puede ser mayor que otro el que se hace inferior. El propio Mateo incidirá en ello en otros dos textos que veremos.
2: «El que quiera entre vosotros ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser primero, sea vuestro esclavo». Y un poquito más
1: adelante, en el capítulo 23, dirá
2: «El mayor de vosotros será servidor vuestro, pues el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado».
1: Este último versículo, sobre este tema, no está estrictamente encadenado con la anterior serie de pensamientos. Habla de la acogida hospitalaria y afectuosa de los niños».
2: Y quien acoge en mi nombre a un niño como este es a mí a quien acoge.
1: El que recibe a uno de estos niños faltos de protección y de guía no solo hace una buena obra si lo que procede en nombre de Jesús, es decir, por el Espíritu propio de los discípulos y por el Espíritu de fraternidad, entonces el que acoge al niño verdaderamente acoge al mismo Jesús. Al evangelista le interesa especialmente esta ley fundamental del reino de Dios. Dios y su iglesia tienen ante sí un frente judío consolidado en el fariseísmo y en el rabinato. No olvidemos que Mateo es un judío de pura cepa. En el judaísmo, los títulos y los tratamientos honoríficos ocupan un sitio importante, ya que además había una ambiciosa aspiración de dignidad y, y de rango, bueno, igual que hoy, desgraciadamente. Se disputa, o se disputaba entonces, vivamente sobre la relación entre grandes y pequeños. Se nos dice, por ejemplo,
2: «Por eso ensanchar sus filatelias y alargan los flecos del manto. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Acaparan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí». ¿Y a este modo de proceder?
1: «Se contrapone la nueva forma de pensar que trae Jesús». Los responsables, los dirigentes, los que ejercen cargo de responsabilidad en la comunidad, son los primeros que han de cumplir esta ley.
2: Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno solo es vuestro maestro, mientras todos vosotros sois hermanos.
1: Hacerse como niños es lo que se ha puesto entre nosotros como objetivo y como norma, imponiéndonos una obligación que supone un escándalo en aquella sociedad. Y al alcanzar ese objetivo, solo es posible por el duro camino de la conversión, un cambio que constantemente debe ser intentado para llevarlo a término, aunque ello no lleve toda la vida. Cuando así sucede, la comunidad de Jesucristo puede ser presentada como pura y auténtica, donde se establece la relación del individuo con Dios y con el hermano en el sentido de Cristo. Puede entrar en el reino de Dios el que se hace como niño, como un niño ante Dios y como servidor de los hermanos, y Jesús sigue profundizando, hablando ahora del terrible pecado del escándalo.
2: «Si uno escandaliza a cualquiera de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una rueda de molino de las que mueven los asnos y lo sumergieran en el fondo del mar».
1: Tela, ¿eh? La cita tiene mm, tela. «¿Quiénes son los pequeños?» Por lo escuchado, podríamos pensar que se refiere igualmente a los niños, pero no, no, no. El término griego, el concepto de los pequeños, está particularmente caracterizado. Así pues, son personas que cumplen el primer requerimiento del Señor, o sea, creer. Solo Mateo dice claramente que se trata de la fe específica en Cristo.
2: «Que creen en mí».
1: «Que creen en mí». Por consiguiente, son discípulos que tienen la fe, la fe en común con todos pero que son pequeños. Esta es la diferencia. Y esta expresión la entendemos a la luz de las bienaventuranzas y que son precisamente a los que a lo largo de todas las bienaventuranzas Jesús está llamando bienaventurados. Los pobres, los malsos, los hambrientos, los sencillos y humildes. Los pobres e insignificantes han sido buscados y amados fervientemente por Jesús. Son los pretendientes del reino por excelencia. Estas personas sencillas, pero dispuestas para oír y creer, y creer, esos son los pequeños que pueden ser escandalizados a los que hace referencia el pasaje. La fe de los pequeños puede hacerse por culpa de malos cristianos, incluso pastores o apóstoles, por culpa del escándalo que tienen un aliento diabólico. Cuando uno de los hermanos viene a ser un escándalo para otro, amigos míos, Ahí hay algo demoníaco en acción. Las traducciones castellanas escandalizar, inducir a pecado, causar escándalo, apenas reproducen mínimamente el sentido que tiene esta palabra. Nos hace pensar, sin duda, o nos ayuda mejor a verlo, la amenaza del castigo. Y solamente es nombrado como posibilidad, ¿eh? si os habéis dado cuenta. Más le valdría... Sin embargo, esta posibilidad deja que la mirada penetre de verdad en la profundidad del misterio. El escandaloso, dice, debería ser sumergido en el fondo del mar con una rueda de molino al cuello, o sea, con un peso que le impediría salvarse o desaparecer para siempre.
2: Hay del mundo por los escándalos, porque es inevitable que los haya, pero hay de aquel hombre por quien viene el escándalo. El hay
1: pertenece al lenguaje profético y amenaza con la desventura a todo el mundo, o sea, el mundo de los hombres vivos, del órbete habitado. El cosmos humano está perturbado por los escándalos, infectan la tierra y estropean el primitivo orden de Dios. Es inevitable que haya escándalos y, y que siempre actúen destruyendo. Mientras Satán ejerza su dominio, el mal tiene fuerza y poder. Se prepara el fin de este poder para el tiempo en que termine el mundo. Recordad,
2: entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y quitarán de su reino todos los escándalos, y a cuantos obran la maldad, y los arrojarán en el horno del fuego.
1: Que veíamos en las parábolas, ¿os acordáis, verdad? Los escándalos que proceden del espíritu maligno serán exterminados con los hombres que se han entregado al mal y obran maldad. El ay dirigido a todo el mundo adquiere mayor precisión cuando se particulariza cuando se dice hay de aquel hombre que se abre el escándalo y se convierte en su instrumento. Los poderes del espíritu que actúan de una forma invisible necesitan el medio visible de un hombre que se deje seducir por su espíritu. Por tanto, el castigo que se anuncia contra los escándalos alcanza a los hombres que se han entregado a ellos. No es algo que se quede ahí en abstracto y que no afecta al hombre, a la persona concreta, la que escandaliza. Por eso Jesús insiste.
2: Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y arrójalo lejos de ti. Mejor es para ti entrar manco o cojo en la vida que no ser arrojado al fuego eterno, conservando las dos manos o los dos pies. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo y arrójalo de ti. Mejor es para ti entrar tuerto en la vida que conservando los dos ojos ser arrojado a la genna del fuego.
1: La persona, cuando escandaliza, lo hace con los miembros de su propio cuerpo, con la mano, con el pie, con la palabra, con la mirada, y hace que el escándalo se produzca. Así pues, no se trata solo del escándalo que los hermanos puedan dar a otros hermanos suyos, sino más bien del escándalo que para uno mismo puede provenir de sí mismo, de los miembros de su propio cuerpo, cuando se pone en acción por medio de esos miembros. La maldad enemiga de Dios se opone a la voluntad de Dios. Y la raíz es siempre la misma, aunque las formas son variadas. Lo que está en peligro es la fe. Este es el fundamento de la buena nueva vida fundada en Cristo. Y es significativo que aquí se nombre el escándalo como primera señal de la que aparecen derivar todas las demás pero al margen de la advertencia acerca del peligro del escándalo para sí mismos, Jesús insiste acerca de los pequeños. Y ya hemos dicho que no se refiere a mente, únicamente a niños.
2: Cuidado con despreciar a uno solo de estos pequeños, porque os aseguro que sus ángeles en los cielos están viendo constantemente el rostro de mi Padre Celestial, porque el Hijo del Hombre ha venido a, salvarlo, a salvar lo que estaba perdido.
1: La primera frase es una advertencia y la segunda apoya la advertencia precedente con un profundo pensamiento que Jesús manifiesta solo aquí. Estos pequeños no deben ser despreciados. Están expuestos al desdén, precisamente porque son insignificantes, y valen poco, según el criterio nuestro, según el criterio de los hombres. Pues ni siquiera uno de ellos debe ser olvidado o desatendido. Cada uno es portador del magnífico tesoro de la fe y por esta razón ya es un grande. Con motivo de este gran aprecio de los pequeños, Jesús menciona el hecho de que sus ángeles están viendo constantemente el rostro de Dios. Dicho de otra manera, tienen mensajeros divinos que están dedicados a cada uno de ellos y sólo por esta causa los pequeños están tratados con distinción y son muy estimados por Dios. Y eso no es todo. Sus ángeles cuidan continuamente del servicio del trono ante la Divina Majestad. Ese es el sentido de la expresión «están viendo el rostro». La más excelsa prestación de servicio ante Dios es contemplar su rostro. Servir y contemplar forman una unidad. La visión inspira al espíritu de servir y el espíritu se cumple en la visión. Este es un pasaje en que Mateo habla claramente de los ángeles y, y de que cada uno de nosotros tiene el suyo, que vela por él. No es el momento, como sabéis, de, de hacer apologética, eh, aunque lo digamos de pasada, pero sí para consuelo de los que sí creen en su ángel custodio y sí le tienen una particular devoción. San Juan XXIII, Papa Bueno de Venerada Memoria, afirmó que el Concilio Vaticano II precisamente fue convocado a instancias de su ángel de la guarda. Y hay infinidad de referencias de ellos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Tobías. Y así lo revela nuestro Jesús, el Mesías. Ha dicho que los ángeles contemplan temblando el rostro del Padre. No es el rostro de alguien inquietante y lejano, sino el rostro del que sabe cuando cae un gorrión del tejado y tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, por ejemplo. ¿no? Los mensajeros representan a los pequeños ante la faz del Padre. Y en los mensajeros están siempre presentes los pequeños. La fe de los pequeños ahora ya participa en la visión beatífica mediante el servicio de los ángeles. Y con la mirada de gloria y amor con la que el Padre contempla al mensajero, también ve al que está representado por el ángel. Tal es el valor de los pequeños a los ojos de Dios. Tan grande es la estima que Dios tiene de ellos. ¿Cómo pueden los humanos, sus hermanos, atreverse a despreciarlos? Y el, título que, el, el, el último versículo que nos ha leído Marta, el hijo del hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido, ensalza a continuación con una parábola.
2: ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las noventa y nueve en los montes para irse a buscar a la extraviada? Y cuando llega a encontrarla, os aseguro que se alegra por ella más que por las noventa y nueve que nos extraviaron. De la misma manera, no quiere vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno solo de estos pequeños.
1: En esta breve parábola, que también encontramos en Lucas, el evangelista de la misericordia, se distingue entre estar perdido y estar extraviado. En los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo, no es fácil distinguir si se habla de una oveja, del rebaño en realidad, o con lenguaje figurado. Que se pierda la oveja o se extravíe es distinto. Otro caso es el de los cristianos, porque se puede distinguir entre un miembro que se ha extraviado, pero que se le puede ir a buscar por el interés de los hermanos, y otro miembro que está en peligro de perderse. Quizá para siempre. No sé si os habéis dado cuenta, en la narración siempre se dice extraviada, y en cambio en la aplicación se dice se pierda. Merece el pasaje que lo veamos con detalle, y hoy ya no nos queda tiempo. Por lo tanto, lo veremos el próximo día, queridos oyentes, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas. Y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y a raíz de una pregunta de una, de una oyente nuestra, Carmen, estamos desarrollando un monográfico que estamos dedicando a la Eucaristía, con el objetivo de descubrir el valor inmenso de este sacramento. Como anunciamos el último día, hoy vamos a hablar de la comunión espiritual. A lo mejor no habéis oído hablar nunca de esto, sobre todo si sois de las generaciones más jóvenes, pues esta práctica ha caído en desuso en las últimas décadas. Si queréis saciar vuestra curiosidad o profundizar en vuestros conocimientos sobre este tema, continu continuad en nuestra compañía.
1: La Eucaristía es la mejor manera de encontrarnos con Dios, esto venimos diciéndolo, ¿verdad? Y desde luego el mejor alimento espiritual. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a Jesús de Eucaristía? El padre Pio de Petriel China nos recomienda.
2: Durante el día llama a Jesús en medio de tus ocupaciones. Haz un vuelo espiritual hasta el Sagrario, estés donde estés, y abraza espiritualmente al amado de tu alma.
1: Jesús nos espera siempre en el Sagrario, y desde allí derrama sus gracias aunque estemos lejos. Para él no hay distancias. San Juan Pablo II asegura...
2: Jesús es el Dios cercano, un Dios que nos espera, un Dios que ha querido permanecer con nosotros para siempre. Cuando se tiene esta fe en su presencia real, qué fácil resulta estar junto a Él.
1: Podemos estar junto a Él, como hemos ido viendo en este monográfico, cuando recibimos la comunión, cuando hacemos una visita al Sagrario, cuando hacemos adoración hasta ante el Santísimo Sacramento que esté expuesto, pero también a través de la comunión espiritual. El padre Pío de nuevo asegura.
2: Mil años de gozar la gloria humana no valen tanto como pasar una hora en dulce comunión con Jesús en el Santísimo Sacramento. Y
1: para hablar de la comunión espiritual vamos a responder a algunas preguntas básicas sobre el tema.
2: ¿Qué es la comunión espiritual?
1: Pues la comunión espiritual, llamada también comunión de deseo, consiste en orar con fe y con amor, expresando el deseo de recibir a Jesucristo en la Eucaristía y pidiendo recibirlo espiritualmente. La comunión espiritual se diferencia de la comunión sacramental en que no se recibe materialmente la hostia consagrada. Santa Catalina de Siena tuvo una visión en la que vio a Jesús con dos cálices, uno de oro y otro de plata, y le dijo
2: «En este cáliz de oro pongo tus comuniones sacramentales, y en este de plata tus comuniones espirituales. Los dos cálices me son agradables».
1: Tradicionalmente se ha considerado un premio de consolación. No puedo comulgar sacramentalmente, pues, entonces hago una comunión espiritual. Pero no, no. La comunión espiritual no solo es una sustitución de la comunión sacramental, que lo es, sino también una anticipación de sus frutos. Según la doctrina católica, la comunión espiritual debe tener como meta la comunión sacramental. Recurrimos de nuevo a San Juan Pablo II, que la aconsejaba con estas palabras.
2: Es conveniente cultivar en el ánimo el deseo constante del sacramento eucarístico. ¿Cuándo podemos hacer una comunión espiritual?
1: Pues podemos hacer comuniones espirituales en las siguientes ocasiones, como revelación a la Santa Misa, al hacer una visita al Santísimo Sacramento, cuando nos resulta imposible asistir físicamente a misa, si estamos casados solo por lo civil o divorciados y vueltos a casar. En estos casos, al no tener la bendición de Dios en el matrimonio, no se puede comulgar sacramentalmente, como sabéis. Pero se puede suplir de alguna manera la comunión sacramental haciendo comunión espiritual. Si teniendo necesidad de ello, no nos hemos confesado previamente, y en el, el caso de estar en pecado mortal, debemos hacer desde luego un acto de contrición si queremos recibir el fruto de la comunión espiritual.
2: ¿Cuáles son sus frutos?
1: Pues una comunión espiritual es recompensada con una indulgencia parcial. El gran teólogo alemán Ranner explica que si se hace con fe y amor verdaderos...
2: La comunión espiritual procura realmente el fruto y utilidad del sacramento.
1: Eh, por lo tanto, fortalece nuestra unión con Cristo y nos transforma en Él, aumenta la gracia santificante, fortalece y vivifica el alma, aumenta todas las virtudes y nos santifica. Oye, que no es moco de pavo, ¿no? Y el santo cura de As decía...
2: Una comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. Así
1: que cada vez que sintamos que nuestro fervor religioso se está enfriando, hagamos una comunión espiritual. La comunión espiritual es una comunión sacramental en deseo, como hemos dicho, pero es más que un deseo de comulgar. Es una experiencia real de unión con Cristo que nos da su gracia y su amor de modo efectivo. Por eso aumenta nuestro deseo de recibir el Santísimo Sacramento, porque nos hace desear una unión más íntima con Jesús.
2: ¿Cuándo y dónde podemos hacer una comunión espiritual?
1: Recurrimos otra vez al teólogo alemán Rahner, que afirma...
2: El lugar por excelencia de la comunión espiritual es la Iglesia, y su momento privilegiado es aquel en el que la persona está arrodillada ante el Santísimo Sacramento.
1: Y es cierto que el momento más apropiado es cuando estamos en presencia del Santísimo dentro de la Iglesia. Eh, pero podemos hacerla en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo incluso mientras viajamos o trabajamos. Para Jesús no hay distancias. Desde el Sagrario se proyecta como un rayo luminoso para que podamos estar en contacto personal con Él. Si no podemos asistir a misa, asistamos en espíritu, escuchando la misa por la radio o por la tele, o uniéndonos a la misa más cercana si sabemos la hora de su celebración, o a las misas que en ese momento se celebran seguro en alguna parte del mundo. San Francisco de Sales nos anima a ello con estas palabras.
2: Adora a Jesús con los ojos del Espíritu y envía allí tu corazón para asistir espiritualmente y renovar así tu ofrecimiento.
1: Podemos repetir la comunión espiritual varias veces al día y sin límite. De hecho, es aconsejable que cuando no podamos comulgar, nos unamos a Cristo en comunión espiritual. Jesús, de la Divina Misericordia, le dijo una, en una ocasión a Santa Faustina Kowalska.
2: Si practicas el santo ejercicio de la comunión espiritual varias veces al día, en un mes verás tu corazón completamente cambiado.
1: Al menos procuremos hacer una comunión diaria, si no puede ser sacramental, pues que sea espiritual.
2: Y os estáis preguntando, ¿cómo se hace una comunión espiritual?
1: Pues con deseos de comulgar, con fe y con mucho amor. Tres cositas sencillas. San Antonio María Claret lo explica de un modo sencillo también.
2: Si con fe viva deseas comulgar, ya comulgaste espiritualmente. Calla, adora y entrégate a Jesús sin reservas. ¿Necesitamos en estas ocasiones guardar el ayuno eucarístico?
1: Por supuesto que no. Al ser un acto puramente espiritual no es necesario guardar el ayuno eucarístico.
2: ¿Se debe rezar alguna oración mientras se hace la comunión espiritual?
1: Pues por supuesto que sí. Hay varias fórmulas. La que se reza en Radio María es la de San Alfonso María de Ligorio. Es preciosa. La habréis oído más de una vez, seguro, y dice así.
2: Jesús mío, creo que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibiros sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón.
1: Se hace una breve pausa en silencio para la adoración y se continúa diciendo.
2: Estando dentro de mí, yo os abrazo y me uno toda voz no permitáis nunca que me separe de vos. Eterno Padre, yo os ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como expiación por mis pecados y los pecados del mundo entero, y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén.
1: El tiempo se nos ha acabado. Aquí nos despedimos por hoy, queridos oyentes. Esperamos haberos ayudado a descubrir esta práctica tan sencilla de realizar y que, y que tanto bien nos puede reportar. Y os animamos a ponerla en práctica. El próximo programa pondremos punto final a este monográfico dedicado a la Eucaristía eh, que comenzamos con la consulta de nuestra querida amiga Carmen y en la que hemos hablado sobre cómo recibir dignamente la comunión sobre los efectos que tiene la Eucaristía en nosotros y sobre la duración eucarística. Y para finalizar, responderemos a la consulta que nos hacía Manolo, más menos, por la misma fecha, sobre milagros eucarísticos y que motivó el que hiciéramos este monográfico sobre la Eucaristía. A lo mejor ya de esto no os acordáis, pero sí, tenemos también pendiente esa pregunta. Esperamos contar con vuestra compañía.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa que está al 90% dedicado al perdón.
2: Primero diciendo que hay que perdonar siempre, eso significa hasta 70 veces siete, Y luego, en toda ocasión, con una parábola muy ilustrativa que se resume en la petición del Padre Nuestro, Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día. Hasta
1: dentro de quince días.